0: Oj, Fortum, Fortum, Fortum. Det blev en förfärlig förlust som Fortum redovisade för idag. Och mer förlust lär det bli inom en nära framtid. Nästan 12 miljarder euro på minus från årets början. Det är galet mycket pengar. Framförallt är det Fortums tyska dotterbolag Unipers katastrofresultat som drar ner Fortum i fallet. Men vad annat dumt har man hållit på med för att det skulle gå så här? Eller är allt faktiskt bara Unipers fel? Vad betyder det här och hur illa är det för dig och mig? För vi påverkas. Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Och till min hjälp här i studion har jag Peter Lund, professor vid Aalto-universitetet. Välkommen åter Peter. Tack så mycket. Nu har vi det här Fortumsresultat som vi har gått och väntat på här- som den uppgående solen eller kanske nedgående i själva verket. Vad säger du?
1: No, först och främst, det här resultatet var ju inte någon överraskning. Man visste att det kom med ofantliga förluster. Mm. Kanske lite överraskande också att, att det här företaget själv ser nog, nog framtiden ganska dystert. Och mm. att, att det svåraste kanske ändå framför oss. Och, och som du sa, ungefär är den, den biten av Fortum som som drar nu resultatet nedåt och, mm. och, och ankrar också företaget med förluster. Det fanns lite nog sol också, solsän i det här resultatet, att, att det här elektricitetsaffärsområdet, äh, alltså produktion av elektricitet, Uh, där, där gör man ändå ännu, ännu att den, den går relativt bra. Uh, naturligtvis är e-priserna väldigt höga och därför mm. måste den också göra. Det ska vara ju en total katastrof.
0: Mm, mm. De här siffrorna ser förfärliga ut just nu och det här kanske nu inte berör varenda finländare hjärteroten direkt. Uh, men det berör oss nog som skattebetalare eftersom ju då staten äger majoriteten i fortum. Vad har det här för betydelse för oss för dig och för mig och för, för samhället.
1: Eh, no, det finns ju en, en direkt påverkan där genom att Fortum har utdelat ganska bra pengar till staten en 500 miljoner euro om året typist över, över en lång tid och staten har fått intäkter. Nu de intäkterna som har kommit via Fortu ser ut att det blir en lång tid förrän vi får en dividend. Mm. Det betyder då att, att staten måste hitta igen, ta, ta mer igen än en, en halv miljard om året sen den lån utifrån. Mm. Så att, att den har en betydelse, att det är så stora pengar. Sen en annan fråga ju det att, att om vi ser hur mycket fort har investerat kan vi säga lite gemensamma pengar därför att det som sagt har över 50% andel hur mycket de har investerat i Tyskland då och sen också i Ryssland mm. så allt som allt som den här risken som, som kan vi säga är ju det att det kan gå 20 miljarder euro för GVs. 14-15 miljarder. Lite sådär våra pengar liksom. Det, och hälften är våra pengar för att staten äger 50%. Om
0: mm.
1: man kan tänka bara så här lite tankelek att ha det att du bara dela ut det här pengarna till ägarna så staten skulle ha fått 10 miljarder. Mm. Och det är ju 10 miljarder det är en så ofantlig summa att om man tänker på vår, vår, vår sjukvård det skulle vara världens bästa om vi tänker att, att det här jaktplanen som vi köper nu det, det är samma summa. Så det skulle ha varit för, väldigt stor nytta för vår samhälle. Och nu i värsta fallen går allt för givet.
0: Mm. Men att, har det varit liksom dåliga affärer?
1: det är så här eftersnack om man tänker mm. nu så, så var har först och främst pengarna, pengarna kommit ifrån så att, att Fortum har kunnat investera mm. i Uniper och sen också i Ryssland. Så man har ju sålt eh, bra affärsområden. Man sålde bort distributionsnätet i Karuna. Nu får vi betala också som kunder för det köpet. Mm. Eh, sen sålde man ut, ut fjärrvärmeverksamheten. Man sålde eh, solenergiverksamheten. Man har sålt bort mycket sådana affärsområden som gick ganska bra. Det var 16 miljarder som man sålde ut mm. för att kunna nu finansiera Uriper och den här ryska delen. Så man, om man tittar nu lite här, här så här självklokt så... <hör> frå, ja, fråga, vi har ju lite facit nog här redan. Så, så, ja, så mm. det frågan var det att man, man sålde goda affärsområden och investerade på, på ganska dåliga affärsområden där riskerna var väldigt stora. Just och det är det. frågan om riskerna. Fast det kom många, många signaler till Fortum, men troligtvis då, då Fortum hade intressat kanske de och,
0: Eller i alla fall Ryssland och Ryssland Tyskland. Och, Tyskland ja.
1: och, och därigenom blev, det, blev det sen ofantliga risker som, som nu förmärkligas.
0: Just det. För, för alltså, Fortum ville ju verkligen ha Uniper i tiderna. Man har ägnat mycket tid och pengar åt att öka sitt egande. och sin bestämmande rätt i Uniper. Varför var det här nu så himla viktigt?
1: Om man nu tänker på vad Fortum staten har, har varit här efter var ju Unipers... Äh, kärnkraftverk i Sverige. Det finns tre gamla reaktorer och mm. som blir kanske nu tio år som man vill ha dem. Plus sen också gammal vattenkraft från Sverige. Det var de, de bitarna säkert som Fortum var efter. Just så
0: man ville via Tyskland I, in i Sverige.
1: ja man kommer in i Sverige och, mm. och Uniper hade då ganska mycket äh, elektricitetsproduktionskapacitet i Sverige. Alltså gamla äh, kraftverk. Och det var ju någonting som Fortum var efter. Men att få det här, så då man tvungen att köpa en firma som har en omsättning som är två gånger större än finska statens budget. Mm. Eh, som är en av de största gashandlare i världen. Och, och eh, som har väldigt riskabelt business. Så att för att få en liten bit av firman fick man på att köpa någonting som, som ingen hade köpt. Och, och, och också de stora energijättarna i Tyskland, EON och RVE. Mm. De hade ju sålt alla sina gas, gas, affärsområden till Uniper. Så Uniper var en sån det visste alla. Att Uniper är ett skreppföretag. Men den hade sen också det här, här kraftverken som från Fortum givetvis var då efter. Då. Och då ser vi till att, att en liten firma, alltså om man ser på Fortums omsättning där Fortum 2016-2017 började köpa Uniper, omsättningen är, är ungefär den 20 del av Uniper.
0: Så Uniper är so mycket större än Fortum?
1: Det är väldigt stor. Det är en av världens största energiproducenter och så sagt omsättningen två gånger finska statens budget, det är, det är stora summor och det här är den här är svårigheten med ungefär att, att allt blir så stort och för ett litet land så att hantera sådana här summor som för tyskarna givetvis är inte så stora summor, det blir svårt för oss och därför får man ju inte säkert så väldigt mycket god vilja från tyska sidan ens därför att summorna på sätt mm. för dem är inte så stora än det är så för oss
0: Ligger här någon läxa som man borde lära sig nu? Kanske till och med illa kvickt?
1: Det, det finns säkert många läxor här att, att lära, lärdomar är, är flera. Först och främst en lärdom och en signal till finska staten är att, att man får inte vara så här slapp med, med ägandet. Alltså nu, nu har det varit så att, att staten som ändå äger över 50% av Fortum har gett vår vattenkraft och gamla kraftverk åt Fortum- mot aktierna mm. så nu, nu borde man titta äh, noggrant efter det kapitalet som man har investerat
0: mm.
1: vi, vi har hört att ministern som var ansvarig för Fortum fick reda på 15 minuter före uppköpet av Uniper att, att Fortum ska köpa det Visar bara det att man har den delen- som man borde ha haft, haft i, i, också i statens händer. Mm. Och andra signaler också säkert, som man bör sända till, till Fortums ledning- att man bör ta i riskerna noggrannare. Och sen är lärdomarna säkert för alla finska företag- att minnas nu att det största felet som Fortum gjorde- att man satsar på gammal teknik, på fossila bränslen- gamla kraftverk som man visste- att motarbetar den stora uppgiften vi har att minska, minska utsläpp. Att...
0: Här är liksom ganska mycket nu hör. <laughs> Men är Fortum ett skräpbolag då? För jag bara undrar de här senaste veckorna jag nu läst upprepade gånger att Fortum det är en kronjuvel bland finländska bolag eller har i alla fall varit det. Det har i många år gått bra och Fortum har bidragit med mycket pengar till, till statskassan. Vilket tillstånd är Fortum i just nu?
1: Allt som allt om vi ser på den totala förlusten som nu alltså halvårliga förlusten mm. och det kommer ju till väldigt mycket den är 12 miljarder mm. och, och idag Uniper gör 100 miljoner förluster per dag om dagen. gaspriset är högt och går uppåt Uniper har ännu svårigheter att, att få gas måste köpa mycket, mycket dyrt och, och sälja billigt så att, att det blir en förlust under det andra halv, halvåret. Men sen en annan fråga nu är det att, att det här tyska lånen som man har fått, mm. äh, de är hybridlån. Det vill säga att tyska staten kan alltid byta dem till aktier i Uniper. Få alltså då majoriteten av Uniper. Så att i alla fall vad det händer är att Fortu kommer att förlora en del av sin kapital. Kanske en del av det lånet som man har gett åt Uniper. Så att, att andra det här hälften av året, det kan hända att då börjar vi se mera äh, förlusterna att realisera. Men allt beror ju på Ryssland, på Putin- Mm. Gas. Har man överhuvudtaget gas att leverera till, till Tyskland, vill man leverera? Den är den, den frågan som, som avgör sen. Blir det ordentligt förlust eller kommer man bättre över den
0: här krisen? Mm. Hur skulle du säga att man borde se på Fortum i framtiden eller kanske liksom aktieägarna ärgå staten? Jag tänker så att stora energibolag överlagdar aktieägarna till stora delar av staten eller som det kanske tidigare var i Finland, att staten ägde dem helt och hållet det var liksom statliga bolag. Blir det på något sätt viktigare eller mindre viktigt att, att staten äger sina elbolag själva eller, eller åtminstone håller fast hand över elmarknaden?
1: Eh, no, om vi tänker att det ska vara statliga monopoler nu så mm. nu, nu är erfarenheterna att de är relativt ineffektiva. Alltså, Marknaden ger en viss effektivitet, men vad är viktigt att märka- att elmarknaden alena är inte kapabel att, att ta hand om det här, nu den här krisen som vi har. Alltså mm. elmarknadsmekanismerna som vi har- har inte stakats för, för sådana här väldigt exceptionella omständigheter som vi har. Och de fungerar inte. Krig
0: och katastrof. Krig och
1: katastrofer.
0: Klimatförändring.
1: Klimatförändringen, och nu, det här är orsaken- mm. Att prisen blir så väldigt högt upp. Alltså om vi tänker på att Fortum inte har produktionspriser äh, höjts. Men det är frågan att, att marknadspriset, hur den utformas äh, i så här kristrid, alltså det är regler som man satte i början av 90-talet så man hade ingen aning att omgivningen har förändrats så mycket. Mm. Därför behöver man regulering. Det, det, det är klart att staten måste, och staterna gör det i Europa, att man måste regulera. Alltså man behöver en blandning av, av den fria marknaden, det är bra. Men sen i sån här äh, fall som vi det behöver man med statens regulering. Det att man påstår att marknaden tar hand om betyder i praktiskt taget väldigt höga elektricitetpris och höga äh, vinster till äh, stora producenter. Mm. Så att därför måste man ha, ha det här det statens hand att regulera äh, klokt nog.
0: Elmarknaden ser ju ut att vara i totala. Kaos på något sätt. just nu. Vi översätter så av panikrapporter om chockhöjningar av elpriser. Vad är det vi egentligen bevittnar här? Vad är det vi ser?
1: Eh, då när priser, priser stiger så här väldigt högt upp. Så, så nu är det frågan om då att, att marknaden inte fungerar. Och normalt har vi inte så här priser haft aldrig. Och, och, och då, då är det bara nu tecken på det att, att marknadsmekanismerna som, som vi har för elektriciteten att den fungerar inte rätt. Vi kan säga att det fungerar säkert rätt, rätt för producenten- om det är stor producent. Det är ju stora vinster som man har. Men om vi har mindre kommunala till exempel e-verk- som måste köpa elektricitet från marknaden, från börsen- och sedan sälja, sälja framåt. De har väldigt tufft och de kan inte mer erbjuda- någon, någon längre avtal med till, till kunderna. Mm. Och sen priser kundernas pris går uppåt, uppåt- och därför den här statliga reguleringen, man måste tillfälligt regulera, sätta till exempel ett, ett, ett tak på e-priset, som vissa länder gör. Eller bör, börja också stödja vissa då, sociala grupper att, att man har råd att betala elräkningen och, och få uppvärmningen.
0: Mm. Tack så mycket Peter Lund för den här förklaringen. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.